0: Luitz en Vlamink.
1: Welkom beste wielerliefhebber. Het Belgische openingsweekend zit erop. Jan Tratnik van Visma Lise wint de omloop. Marianne Vos van Visma Lise wint de omloop. Wout van Aert van Visma Lise wint Kuurne, Brussel Kuurne. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. De Nederlandse formatie is wederom outstanding en onklopbaar in deze fase van het seizoen. Michel Wuits, hoe zou jij de suprematie van de Gele Armada in een paar woorden omschrijven?
0: Uh, je reinste roll Met alle <laughs> grote artiesten uh, samen in één concert. Mm -hmm. Jerry Lee Lewis uh, <laughs> en Elvis Presley vooral. En dat allemaal samen en uh, rammen en geven, maar, maar wel over nagedacht. Rock'n'roll rock in de koers. Waar heb je het meeste van genoten? Welke
1: wedstrijdfase afgelopen weekend, als je er één fase moet uitnemen?
0: Uh, de passage in het uh, Pays de Collines. En Keurne-Brussel-Keurne. Dat was overdonderend, het meesterschap. Daar hebben we het straks en natuurlijk en nog uitgebreid over. met alle elementen over. in die ploeg aan zet, uh, op het juiste moment, de juiste move. En dan een zeer gedreven, om maar niet te zeggen gebeten van aard, die uh, in een paar tijden de punten op de I zet.
1: Dikke, dikke punten op de i, indrukwekkend. Michel, we hebben zoals elke week weer een gast aan onze tafel. Ik ben verheugd om hem aan, aan te kunnen kondigen. Dag Nathan van Hooidonk.
2: Goedemiddag. Hoe heb jij
1: de koers gevolgd afgelopen weekend?
2: Ik, uh, ik was werkzaam voor Visma uh, Lease Bike. Dus uh, ik heb met, uh, met onze hospitality gasten rondgereden. En ik heb die mensen een beetje wegwijs gemaakt in de Vlaamse Ardennen. Mm -hmm. En... Uh, ik heb ook mijn eerste bidon aangegeven, dus uh, oh, ja, dat was, uh, ik, uh, ik was zaterdagochtend uh, iets nerveuzer dan voor de start van de Tour vorig jaar. <laughs> ja, en hoe was dat? Aan wie heb je de bidon dan gegeven? Uh, Matteo, Dylan en uh, Christophe. Uh, dus, uh, okay. en waren
1: ze content achteraf?
2: Ja, ja, maar ik had ze van, van tevoren gewaarschuwd. Ik zei, ik sta daar, ik sta op top van de hotond. Ik zei, jullie pakken beter een bidon aan, want anders sta ik er voor niks.
1: <laughs> maar Goed. Maak jij nog officieel deel uit van, van de ploeg? Hoe zit dat precies?
2: Ja, ik, 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 ik voel me alleszins nog, eh, nog wel echt onderdeel van de ploeg. En eh, ik word ook eh, nog bij heel veel dingen betrokken. Uh, vind ik heel leuk. Um, en um, ik, ja, ik probeer een klein beetje een nieuwe wending te geven aan mijn leven. En uh, de ploeg geeft mij die kans ertoe. En ik denk dat mijn gasten rondrijden iets is dat ik... Uh, dat zorgt ervoor dat ik op de koers ben, maar toch nog van op een afstandje. Uh, ik denk als je ploegleider wordt dat je echt uh, midden in de koers zit. En ik ben ook uh, op deze manier ben ik ook al de grote koers aanwezig. Wat ervoor zorgt dat ik ook altijd met mijn uh, ex ploegmaat en vrienden ben. Uh, en daar, daar richt ik heel veel waarde
0: aan. Wat die bidons betreft, had je geoefend, was je arm strak genoeg. Want dat moet, hè?
2: Uh, Jazeker, ik had uh, tips gevraagd aan, uh, aan uh, Wesley Teunis, dat is, uh, de verzorger van Wout. Ik zei: ja, Wes, hoe geef je nou een bidon aan? Uh, hij heeft het voorgedaan en ik heb het zo goed mogelijk proberen na te doen. Uh, en ja, blijkbaar is het, uh, is het goed gelukt. Het moet fors. Ja, maar ze reden natuurlijk niet heel snel hè, op de hottentot. Dus uh, ik ben heel blij dat ze niet met 50 km/u komen aangestormd. Ik was net genoeg naar beneden gewandeld dat ze nog geen snelheid konden maken op de top. Dus. Uh, ik, uh, ik ben ook al heel blij dat er niemand van Wiel moest wisselen, want uh, <laughs> dat, uh, dat zou uh, wel voor uh, memorabele beelden gezorgd hebben, denk ik. <laughs> Oké, okay, Nathan, ik was vanmorgen te gast in de ochtendshow van Q Music en de
1: luisteraars van Q hebben een paar vragen voor jou. En De eerste vraag komt van Katrien. Hoe lastig is het voor jou om de koers nu naast de fiets te volgen?
2: Uh, het is niet makkelijk. Um, het is best wel. Uh, Zaterdagochtend had, had ik het wel moeilijk. Uh, de eerste keer dat ik moest opstaan en ineens besefte: van ja, nou wel het beginnen en ik ben er niet bij. Uh, maar vanaf dat ik dan de dag bezig was, dan ging het eigenlijk wel, uh, wel goed. Um, en uh, toen ik gisteren Wout uh, kon zien na de finish, had ik het ook even, had ik het ook even zwaar. Maar dat zijn ook momenten die ik door moet spartelen en waar ik dan ja, hopelijk uh, stappen vooruit kan zetten richting, uh, richting de toekomst. Je hebt dan Wout gezien. Wat, wat zegt hij dan tegen jou? Nee, heel weinig. Heel weinig. Dat ging ook heel snel. Maar uh, ja, het was gewoon uh, voor mij een heel mooi moment om... Uh, om hem toch even te kunnen zien in zijn eerste overwinning nadat ik, nadat ik er niet meer bij was. Ja. Dat is een tweede overwinning. Ja, aansluitend een
1: tweede vraag van een luisteraar van Maarten en Dorothee Bram. Die vraagt: ben je nog altijd een soort van ja, klankbord voor Wout van Aert? Ik,
2: ik denk niet dat Wout een klankbord nodig heeft. Ik denk dat hij uh, uh, heel goed kan uitkomen voor zijn, uh, voor zijn eigen mening en uh, heel goed weet wat hij uh, wil, en uh, zeker wat hij niet wil. Dus, uh, maar ja. Gisteravond ben ik even langs bij hem op de, op de massagetafel. En, uh, ja, dan, uh, dan praten we heel even over de koers. Maar dan vraagt hij al heel snel dat het met mijn vrouw gaat en met, met ons zoontje. En dan uh, vraag ik hetzelfde. En, uh, het, is, ja, het, is niet, uh, het is een family man, hè? Ja, inderdaad. inderdaad. Het, is, het is meer een, uh, ja, een vriendschapsrelatie dan een, uh, dan een uh, collegiale relatie. Ja.
0: Mm -hmm. Ik neem aan dat dat heel veel genoegdoening geeft. Ja, zeker. Ja, dan ja. bent en dat ja. voelt. Het hoeft niet altijd in woorden omgezet te worden. Maar je voelt eh, dat wederzijds respect, die vriendschap.
2: Ja, soms, zijn, uh, soms is niks zeggen krachtiger dan, uh, dan wel iets zeggen. Uh, naar mijn mening. Dus uh, ik, heb er, uh, ik, ik heb van het afgelopen weekend echt genoten. En ik, uh, ik hoop dat ik voor mezelf. Uh, yeah, dat, 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 dat ik zo een stap kan zetten naar, uh, naar uh, meer in de toekomst. Mm -hmm. Nog een uh, derde korte vraag van uh, iemand van.
1: Uh... Q-Music, een luisteraar van Q-Music. Kan je alle pampers verversen? Doe je dat goed? Bijna, Bij, bijna blindelings. Blijna, bijna blindelings. Ah, vragen zijn beantwoord. Goed, aan. De komende weken kom je hier een paar keer langs. Heel fijn dat je erbij bent. En in deze aflevering gaan we het uh, wielerweekend fileren. Wie zijn de winnaars? Dat is natuurlijk al duidelijk. Maar we zoomen er nog meer op in. Wie zijn de verliezers van het weekend? Ook interessant. En natuurlijk werd er ook buiten de Belgische landsgrenzen gekoerst. Ook daar hebben we aandacht voor. En natuurlijk blikken we ook al vooruit... Op de Italiaanse koersen die eraan komen, met te beginnen de Strade Bianchi. Goed, ik laat nu even het woord aan de man die in de omloop derde werd en won in Kuurne, Wout van Aert.
2: Ah, ik ben natuurlijk super tevreden. Ik uh, voelde vandaag dat de been opnieuw goed waren, on ondanks de zware koers van gisteren. Dus uh, ja, dat is iets om uh, super blij mee te zijn. En uh, ja, we winnen twee keer als ploeg, dus uh, beter kan dat erachter niet. Beter
1: kan inderdaad uh, niet uh, Michelle op basis van wat je van Wout van Aert in de omloop zag. Had je gedacht dat hij Kuurne op deze manier zou winnen?
0: Um, men heeft mij uh, na de omloop gevraagd wie is je favoriet voor Koerden-Brussel-Koerden. En ik heb toen uh, meteen gezegd, er is maar één man die Kurne zal uh, kunnen winnen en absoluut willen winnen. En dat is van Aert. Mm -hmm omdat ik uh, weet dat hij voldoende uh, recuperatievermogen heeft om dat waar te maken. En dat hij voor een wedstrijd van het type Kuren, zoals Kuren nu gereden wordt. Niet meer in het al dan niet uh, wachten op het podium van gaan ze ons nog pakken of niet. Maar er wordt gewoon doorgeramd. Uh, vorig jaar met uh, um, Van Hooyden ook nog mee in de finale. Uh, nu met uh, Van Aert, dan voelde ik van... Reizen met een aantal naar de streep, dan wint hij. En worden ze teruggepakt, dan heeft hij toch nog dat vermogen om die sprint van een man of 20, 30 ook nog af te maken. Mm. Dus was Van Aert mijn favoriet. ik had dat ja. verwacht verwacht. Ja.
1: Het was echt een dominant rijden. Hè? Duidelijk met de bedoeling, ik wil en ik zal winnen. De ploeg kan natuurlijk wel vers verschillende kaarten trekken. Daar hebben we het nog meteen over. Maar uh, gisteren was het heel duidelijk van, nee, ik wil hier winnen. Van Aert had even goed kunnen wachten op een bepaald moment. Te wachten op Van Baarle, op Laport, op Jurgensen. Want die volgden... Op een bepaald moment, op enkele seconden, maar hij deed dat niet. Hè? Dat was nee, opvallend.
2: Nee, nee. Ja, zeker. Ik denk dat uh, uh, Kunen is, uh, is en blijft een klassieker. Maar het is geen klassieker van World Tour-niveau, maar Wout zit hem niet nie voor niks op zijn startlijst. Um, hij, wild, hij, hij, wou die gewoon, hij wou die gewoon graag winnen, want uh, hij had hem nog niet gewonnen. Um, ik, ik, vraag, ik vraag me af of hij volgend jaar aan de start komt. Eh. Mm -hmm. Misschien om zijn titel te verdedigen, maar in principe hoeft het niet meer. Hè. Als het mm. niet in zijn ideale voorbereiding past, dan gaat hij het niet meer doen, denk ik. Maar uh, ja, hij, had er, hij had het erop staan. Ja. Ik kan me niet van de indruk
1: ontdoen, Michel, dat het eerder ook op een soort van training leek. Natuurlijk wilde hij winnen, maar hij was echt aan het doortrekken. Allemaal... Met die grotere doelen in zijn achterhoofd, of denk ik te ver?
0: Nee, ik denk dat ook uh, alle grotere individuen in de topsport dat die een bevestiging zoeken voor zichzelf. En dat die ook voor zichzelf wilde duidelijk maken. Kijk, ik heb gisteren een stap gezet in de omloop het nieuwsblad en ik kan nog een stap verder. En dat is uh, voor mij de ideale manier, en luister nu goed, want dat heeft hij zelf gezegd, om morgen aan het werk te gaan. Dat is dan vandaag. Hè? Vandaag gaat hij op stage. Hmm. Zo zit die jongen in elkaar. Ja. Er is nog een klein pittig elementje. Ik acht het niet uh, voor onmogelijk dat dit nog eens aan de start komt van kürne brussel kürne. André Schmil won kürne brussel kürne de eerste keer en kreeg dan zo'n ezel. Ja. En een paar jaar later, uh, later woon hij Kürne weer opnieuw. Want toen zei hij, van, ik heb ook nog een tweede kind. Ja. En dat kind <laughs> wil ook zo'n ezeltje. Ja, George vanuit was blij het met de ezel. Kind, ja, ja, zolle, dat ja. is wel waar.
1: Maar staat hij een stap verder dan vorig jaar deze periode,
2: Nathan? Um, ik, ik denk het wel, al is het voor mij natuurlijk ook een klein beetje, een klein beetje aftasten. Ik, ik, ik vraag ook niet naar zijn, naar zijn vermogens, of naar, maar als ik hem, als ik hem zie, um, hoe, hoe scherp hij al staat op zijn gezicht. En, en, um, dat is opvallend en op wel, hè? Ja, dat doet me toch een klein beetje denken eigenlijk aan de Wout van de, van de Tour. Mm -hmm. uh, daar is hij toch altijd nog net iets afgetrainder dan in het voorjaar. Ja, dat zei Jan Baklands vorige week um, ook al, dat klopt. Ja. ja um, ik, ja, ik, ik denk wel dat hij er heel goed voor staat, zeker weten. En uh, als hij, uh, uh, vertrekt op, uh, op stage gaat hij yeah, daar zeker nog een paar stappen bijzetten. Dat kan niet anders. Een prikkelen is bewezen dat, dat, dat onze ploeg uh, weet hoe ze een hoogtestage moeten aanpakken. Mm -hmm. um, want dat is... Hey, een kat en kat noemen iedereen gaat op hoogte stage tegenwoordig, maar het is uh, op hoogte. Uh, en wat je zeker niet doet op hoogte, dat het grote verschil kan maken, ja. denk ik. Wat doe je zeker niet op hoogte? Te vroeg, te fors. Ja, te hard trainen, denk ik. Ik denk dat je wel echt je lichaam uh, de tijd moet geven om te adapteren aan... Uh,
1: 2400
2: meter. Ja, dat is heel hoog natuurlijk. Je herstelvermogen is gewoon veel minder, omdat je veel minder zuurstof in de, in de lucht hebt. Dus, uh, dus het is niet van, we gaan op hoogte trainen en voilà, het zal wel marcheren. Nee, je moet nee, echt tuurlijk, ja, nadenken moet over wat, wat je doet. Ja, 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 zeker. En, en het, het schema is gewoon uh,
0: drie weken lang helemaal uh, piekfijn uitge, uitgedokterd. Dus, uh, je vat dat een evenwicht tussen uh, train low. Eventueel aan, aan de zeekant en dan weer naar huis en naar boven. Ja, daar komt het in, in de essentie wel op neer. Ja. Je rijdt naar
2: beneden en dan doe je beneden, um, maak je je uren eigenlijk en dan uh, fiets je terug omhoog. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken mee, gewoon met, uh, met de gemakkelijkheid, want je kan niet, ja, er, er is maar één weg hè, op Tenerife, boven op de top, dus ja, je kan niet uh, drie weken lang op 2400 meter trainen. Uh, als je dat wil doen, dan moet je misschien naar Colombia, Omdat, daar zal het misschien wel lukken op een of ander plateau. maar mm. In Tinder gaat het gewoon niet, dus het is logisch dat je een keer naar beneden rijdt. Beneden is het ook warmer het dus aangenamer, ja, daarvoor ga je ook op stage Maar natuurlijk.
1: nu moet je wel een beetje opletten, want er zou Sahara-zand zijn uh, en dat is niet zo goed voor de luchtwegen. Is dat iets waar jullie dan ook uh, rekening ik mee ben, houden? Ik heb het
2: er, heb het er al wel eens meegemaakt en uh, het ook sneeuwt op de top en zo en, uh, en een, dag, een dag later zag alles eigenlijk zo'n beetje oranje. Ja. De sneeuw zag zo'n beetje oranje. Um, ik heb daar toen heel weinig last van ondervonden. Uh, ja. En ik denk dat dat ja, misschien uit de eerste dagen een beetje speelt, maar mm. dan zal dat wel overtrekken.
1: Oké. Okay. Als we heel kritisch zijn, dat moeten we soms doen. Hè. Waar kan het nog beter bij Wout van Aert? Want als ik naar die passage op de Berendries keek, merkte ik wel nog van, oké, okay, daar zit toch nog wel wat progressie in. Of zijn we te streng?
0: Um, we staan ons daar dan blind op. Hè? De meeste reacties uh, die ik kreeg, die gingen daarop. Van, oh, oh, als Scuines uh, ging, dan uh, zag je hem toch uh, planten. Uh, nou ja, dat zal wel weggaan zeker. Hè? Um, ik zou zeggen, um, nog een paar procenten erbij. Onderschat dat effect bij iemand die daar vatbaar voor is. Van zo'n hoogtestage niet. En dat moet niet zo heel veel zijn. Hè? We gaan dat vrij snel zien in uh, de E3 Haarlbeke. Want die ligt. Niet. Nee. Dus daar geloof ik absoluut in. En um, nu mag er eventueel nog wel wat gegist uh, worden, wat gespeeld worden. Dat is in de omloop het die dat toch wel in enige mate gebruikt. of gebeurd. Maar um, naar de wedstrijden die nu komen, zal er moeten gefound getuned uh, worden, ook in de aanpak, trapsgewijs, mm. en niet te wild. Nee.
1: Die paar procenten waar het altijd over gaat, Nathan, die hij nog nodig zou hebben om eigenlijk ja, naast Mathieu van der Poel, naast Adepo Pogacar en zo te komen. Wat, wat houdt dat in die paar procent? Is dat ook niet een soort van mentaal ding?
2: Ik idee dat het ja, daar zeker mee te maken heeft. Ik denk ook dat het uh, voor Wout heel goed is om uh, dit weekend ja, een succesvol weekend te rijden om heel veel vertrouwen op hoogte te kunnen vertrekken, wetende, ja, ik heb nu dit gedaan. Eh, de, je weet nu, de renners weten hoe de verhoudingen liggen. Ja. Arno De Lee heeft gevoeld, Wout van Aert ook echt is in orde. Um, maar Wout heeft misschien ook gevoeld, De Lee zijn eerste wedstrijd in, in Spanje, zijn die zijn eigenlijk al van de kaart geveegd, want hij is al wel gewoon echt terug echt goed. Ja. Um, maar die laatste paar procent, ja, die kan je. Ik kan je gaan zoeken door misschien, uh, door misschien nog, nog net iets uh, kwijt te spelen van gewicht. In het, in het warme weer lukt dat wat gemakkelijker dan, uh, dan in België misschien. Um, al denk ik niet dat Wout dat nodig heeft. Uh, dat is duidelijk. Zijn. Maar um, dat is heel moeilijk. Is vooral een beetje feeling, denk ik. En, uh, en ervaring, ervaring hebben met hoogtestages. Uh, want uh, volgens mij is Drie de eerste keer op hoogtestages geweest. Of de ja. ja, tweede keer. Het had zomaar helemaal fout kunnen uitpakken. Nee, ik ben heel blij voor hem dat dat niet, dat dat niet het geval is. Uh, want hij heeft gewoon bewezen dat hij, uh, dat hij in goede vorm is. Hij heeft in zei, de omloop
1: de koers meegemaakt.
2: Ja,
0: hij, hij zei dat hij, de, dat hij het gevoel dat hij de beste was. Mm -hmm. uh, de tactische aanpak in grote mate ook meebepaalt, want potverdekken, die zit hier nog wel. Hè. Daar moeten we van af. Zeker. Ja,
2: zeker. Ja, hij is echt een snelle man. Hè. Als je de lee uh, vervangt door iemand anders, uh, dan, en die is niet zo snel, ja, dan ja, we kunnen we gewoon met zijn zes naar de
0: finish, want uh, Wout kan winnen. Wint wou niet, kan nog wel te winnen. Het, het, het bijkomend aspect bij De Lee is dat hij verdomd uh, een grote mond heeft. Hè? Dat maar Dat hij uh, met is dat zijn heerlijk? spontaniteit, hij zegt van ik vergeef hem dat, maar je zit er wel mee. Hè? Ja, ja. En je ziet van oh, hij, doet hij is het weer aan het grootstampen. Oei, dan gaan we toch niet meer naar de sprinters, zeg.
1: Nee, nee, nee. Maar je zegt het, hè? als Wout niet wint, dan hadden ze nog een andere kaart. Laporte kon even goed winnen. Uiteindelijk wint de Tratnik. Voor het tweede jaar op rij pakte de Nederlandse ploeg de dubbel in het Belgische openingsweekend. Het is eigenlijk nog, nog nooit eerder gebeurd. En het is vooral ook de manier toch, hè, waarop er gewonnen wordt. De wil van uh, Visma Lise Baik is wet, zo simpel is het. Iedereen moet dat ondergaan. Zag je dat ook nu voor de eerste keer dit weekend?
2: Ja, ik, 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 ik zag het inderdaad voor de eerste keer, maar ik heb het vorig jaar ook zo ervaren. Um, uh, wij hielden eigenlijk weinig rekening met de, met de tegenstand. We hadden heel veel respect voor de tegenstand, dat ja? duidelijk zijn, zeker weten. Hm. Jullie lachen maar ze we, niet uit. Nee, zeker weten niet. Dat is de, de grootste fout die je kunt maken, volgens mij. Maar ik denk wel dat je de ploeg is overtuigd van, overtuigd van in kunnen. En, en, en als ze een tactiek hebben en de renners geloven erin dan wordt die ook 100% uitgevoerd.
1: Maar is dat de sterkte van Visma? Excuseer, Michel. Uh, dat ze constant van scenario kunnen wisselen als de koerssituatie
2: daarom vraagt? Die flexibiliteit? Ja, ik, denk, ik denk het wel. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je de renners ervoor hebt. Uh, ik denk dat het heel moeilijk is om, 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 om van, uh, bij, bij, bij Lotto Destiny van kaart van te veranderen. Als je maar één renner in de kopgroep hebt, dan, dan ja, trek Thomas Koens. Die, die, die hadden maar één kaart om te spelen in de finale. en uh, Als de groepen terug samenkomt, dan kan je weer wel, kan je weer wel uh, spelen. Maar mm -hmm. als er maar één renner in de kopgroep zit, ja, dan is
0: dat de renner die het moet doen. Ja. Hebben jullie mensen binnen de schot van de ploeg in de ploegleiding die zeggen, van wij zijn de beste? Ik zit van, uh, vaak aan Van Gaal te denken. Uh, toen hij bij een viering, dacht dat dat in München was, of whatever. Hij zei, wij zijn de beste. En ik heb soms de indruk dat dat bij uh, jullie ook zo is. Dat iemand dat erin prent, erop plakt. Uh, Doe jullie ding. Uh, Neem de boel vast. En demonstreer jullie kunnen. Ze kunnen niet volgen.
2: Nou, met zoveel woorden wordt het niet gezegd. Maar ik vind dat Merijn Zeeman is een, uh, een unieke leider van de ploeg uh, vind ik. Uh, is iemand om heel veel. Hij, hij dwingt heel veel respect af uh, binnen de ploeg. Maar. Hij kan ook iemand heel veel vertrouwen geven. Hij heeft mij voor, de, voor mijn eerste tour. Heeft hij mij, uh, ik was heel zenuwachtig. Wat dat logisch was. Ik mocht, uh, ik mocht naar de tour met, met, ja, met twee favorieten, met Primos en met Jonas. Um, maar hij heeft mij toen heel veel, uh, heel veel vertrouwen ingesproken. Um, en ja, ik denk dat, dat zonder, zonder, zonder hem was dat, was, dat, was, dat, was dat moeilijk geweest. En ik denk dat hij er nu achter de scherm ook nog wel. Um, een, hele, een hele mooie rol uh, vertolkt in, uh, in de zin van ja, motivator. Mm -hmm. Ik las in de krant in het laatste nieuws dat er uh, soms voor één koers
1: soms 50 verschillende scenario's klaar liggen en elk scenario wordt dan met elke renner besproken. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet. Nee? Dat, uh, nee. dat, zo, heb ik, zo heb ik het al sinds nooit ervaren. Um, Want als dat zo oh, zou zijn, moet dat wel heel vermoeiend zijn. Ja, daarom. Dat kan niet. Je kunt, uh, ik denk dat 50 scenario's is weinig ik denk dat je, je kunt 120 scenario's uh, of 200 scenario's bedenken. Uh, als het er niet meer zijn. Mm -hmm. uh, maar de, in de essentie draait het er volgens mij gewoon om dat je, dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten.
1: Maar er is wel een maniacale. Dat merk je wel hè. bij de ploeg. Iedereen weet perfect wat hij moet doen. En iedereen voert zijn taak, hoe klein of hoe groot die ook is, tot in de perfectie uit. Hè. Dat is toch wel
0: verschilmakend. Ja, zeker weten. Zeker weten. De... Het gaat toch ook over mindset. Uh, ik stond versteld toen ik een uitlating las van Affini, Die zei, van ja mijn rol die leek vertolkt, maar dat was niet. Want uh, ik uh, zat in het achterblijvend peloton en ik ontdekte daar Tratnik. En ik heb dan meteen gezegd van, uh, jij blijft in mijn wiel. En de volgende 40, 50 kilometer kom je daar niet meer uit. Ik zal jou wel behoeden voor eventueel uh, voels, uh, voor uh, nog eens een keertje eruit gereden worden in een waaier. Uh, volg mij. Misschien komt het nog wel tot, tot een twat. Mm -hmm. ja, je ziet het, hè.
1: Dat is waar. <laughs> Hoe kan de hegemonie... Michel, Nathan, hoe kan die doorbroken worden? De hegemonie van uh, Vismalise Baik, door geklopt te worden. Ja, ik weet het, maar hoe, hoe, hoe moet je dat doen als tegenstander?
0: Um, Een coalitie? Door te beletten dat de hoog, hoogheidswaanzin binnen Oké. Okay.
1: En wie moet dat doen? Dan hebben we het over mannen als Mats Meneer Pedersen. Zijnan. Ah, oké, okay, op die manier, ja, 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 tuurlijk, ja. ja. Maar de tegenstanders, de concurrentie, uh, hebben het e kunnen alleen mannen als een Mats Peders, uh, Mathieu van der Poel, Tadej, ja. Bogatjaar, de ploeg kloppen?
0: Ja. Die ploegen gaan ook nog wel wat sterker voor de dag komen, hè. Ja. Je mag nu niet denken dat die allemaal op hun op hot, zeggen ze, bij ons op hun rug gaan liggen en niks meer uh, teweeg gaan brengen, hè. Dus daar gaat nog wel het een en het ander vooruit gaan, hè. Die gaan dus ook nog allemaal in de breedte wel een stukje beter voor de dag komen. Maar je noemt de essentiële figuren. Hè? Mm -hmm. Het is ook geen toeval dat uh, Van der Poel boeman is en dat Pedersen in grote mate vorig jaar het uh, verloop van de Ronde van Vlaanderen bepaald heeft. Hè? Mm
1: -hmm. Goed. We hebben het al de hele tijd over
0: Visma Lise terecht natuurlijk. Zij
1: zijn de grote winnaars, maar er zijn nog andere coureurs. Uiteraard, laten we er enkele overlopen en Laten we beginnen met de man die tweede werd in Kuurne.
2: Tim Wellens tweede plaats in Kuurne, Ben je daar blij mee in de sprint geklopt worden door, door Wout van Aert? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik daar blij mee moet zijn. Um, ik was niet de sterkste renner. Wout van Aert was zeker de sterkste renner vandaag. was een motor in de kopgroep, dus uh, tweede was hoogstaalbaar.
1: Tim Wellens heeft een goed weekend achter de rug, denk ik. Uh, twaalfde in de omloop, als ik me niet vrees. Tweede in Kuurne. Wat is jouw indruk, Michel?
0: Wel, als je van Aert de premie geeft van strafste actie, dan uh, komt hij wel eens op twee. Wat hij gedaan heeft... Op de Vesten. om alleen eh, dat bruggetje te slaan. Dat is waar. Dat was indrukwekkend. Plots was hij daar. En vrijwel onmiddellijk aansluiten en mee het initiatief nemen. Je kan je achteraf de vraag stellen, moest dat dan? Was dat dan wel zo slim? Want de rest kwam ook aansluiten. Mm -hmm. Misschien zat hij wel mee in de finale met uh, Tratnik en met uh, Pollitt, als hij dat op een rustige manier aanpakt. Maar wellicht heeft hij gedacht van... Mm, het is vaak zo dat de beter die vooraan zitten na de muur dan toch weer zich onderscheiden en vooraan blijven. Mm -hmm. Ik heb dat meegemaakt in de ronde van 2011, eh, ronde van Vlaanderen, op hetzelfde parcours, toen Cancelara daarvoor uitreed met Chavanel. Cancelara, die een slap moment kreeg eh, vanwege een appelfluiten, eh, dat dan overwon. Wie reed er dan toch weer van weg nadat het peloton kwam aansluiten? Die twee. Weliswaar met mij is erbij en die won. Mm -hmm. Dus daar zat ik voortdurend aan te denken. Dat zou zich hier ook wel eens een keertje kunnen voordoen. Mm -hmm. En uh, weliswaar was naast Oyer Lascano, die uh, in een kranteninterview uh, door Van Aert uitverkoren was als de beste meegezel of rijgezel die je zich kon dromen in zo'n klassieker. Die zat er dan ook bij. En dan wel eens uh, met je uh, in zo'n vlucht hebben. Dat is een droom. Hè? Dus uh, op nummer twee, hè. Op nummer 2, Jasper Stuiven, die heeft gezegd na het weekend, ja, het was goed, maar het
2: kan nog beter. Is dat de juiste samenvatting? Dat denk ik wel. Um, ik, uh, als ik me goed herinner, zat Jasper in het peloton, de Berendries, in de, in de omloop. en um, Zat hij er eigenlijk best goed bij toen Lutsenko uh, versnelde en gaf hij een hele goede indruk. en uh, Volgens mij moest hij in kuur uh, iets, uh, iets sneller uh, van tussen, uh, in de heuvelzone, maar... Ja, wist hij alsnog een resultaat te rijden. Dus, ja, Twee keer top tien. Ja, ik denk dat hij er goed voor staat, inderdaad. Um, en, um, ik ga ervan uit dat hij naar, naar Parijs niet gaat uh, nu. Uh, en dat hij daar nog wel, uh, nog wel een stap kan zetten. En, uh, ja, dan is het volgende monument is hetgene die, die al gewonnen heeft. Dus uh, daar kan ze ook met heel veel vertrouwen naartoe. Lidl Trek, is dat een ploeg uh, waar de
1: renners dan toch ook mee bezig zijn? Want ze hebben zich versterkt. Uh, ja, dat
2: ja, ze is zeker een sterke ploeg geworden. Hè. Ik denk dat niemand... Tom Skoens had, uh, had aangeduid voor zaterdag. En uh, die wist, uh, wist Wou het pijn te doen op de, op de Berendries. Dus uh, met de versterking van Jonathan Milan, met Petersen moet er nog bij komen. Dus
0: uh, ik denk dat dat een, uh, ja, zeker een ploeg is om in de te houden. Mm -hmm. Petersen gaat daar een boost in wegbrengen omdat die andere mannen in grote mate zullen beseffen van... Oké, okay, mijn finale die stopt op uh, kilometerpaal 230, 240. En dan is het aan Petersen. Ik denk niet in functie van de Ronde van Vlaanderen. Nee. Mm -hmm. Dat geeft een totaal ander beeld. Hè. Ja, klopt inderdaad. De, die hebben zelf dan die nood niet van potverdekken, pot verdekken. Ik moet het hier gaan afmaken. En een goede mm -hmm. kopman geeft, geeft vleugels. Hè? Ja. Uh, toch, om terug te komen op Stuiven. Ik zit nog altijd te wachten op het moment dat Stuiven eens doet wat Petersen doet. Hè. Dat waren drie jaar geleden elkaars gelijken, hè? Dat is nu toch nee, dat is weg. anders. Ja, ja Klopt, er, is weer, Hij is
2: wereldkampioen geweest, maar Jasper Stuiven heeft ook al de, de omloop, Kuren en Milan Saremo gewonnen. Dus hij heeft, hij heeft een, al een mooie palmares, een egenlijst. Hij heeft een, een, he, ja. een mooie palmares, maar ja, het is niet gemakkelijk. Jasper Stuiven is een fantastisch goede renner, uh, maar het, het is gewoon super moeilijk om te winnen tegen een Wout van Aert, tegen Mathieu van der Poel en ja. Tadij Pogacar. Ja, de, de, de grote
0: koersen worden, worden gewonnen door, door vijf of tien renners. Klopt. Hm. En is mentaal kwetsbaar. Hij moet op een aparte manier aangepakt worden. Hij moet bevestiging krijgen. En uh, verdraagt niet dat er twijfels rond hem heen bestaan.
1: Nee. Ik weet niet of hij effectief twijfels heeft nu in deze fase. Want hij was goed in uh, Portugal. Hij heeft nu twee keer de top 10 plaats uh, gereden in het openingsweekend. Dus ik denk ook nog wel dat er progressie zit. En wat vonden we van uh, deze man? Ik
2: denk uh, dat ik nog net niet goed genoeg ben om echt uh, mee te kunnen mee, op de berg. Met echte uh, allerwisse... Uh, ja, daar moet ik gewoon nog passen. En, uh, ik zat wel net in die groep daarachter. Dus niet dat, ik, uh, dat mijn niveau echt heel slecht is. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk dat het alleen nog maar beter kan vanaf nu. Moet je nu voor die vierde plaats eigenlijk? Want dat uh, uh, was wel de inzet. Ja, natuurlijk wil ik nog uh, graag eens een keer sprint testen. Ik heb al lang geen sprint meer gereden. Dus uh, dat had ik graag nog gedaan. Maar uh, ja, ik ben gewoon blij dat ik niet een val mee kom. En uh, natuurlijk hoe ik om te winnen.
1: Natuurlijk, koersie komt te winnen, maar dat zit er toch nog niet in voor Jasper Philipsen. Ik heb de indruk dat zijn hoogtestage nog niet volledig verteerd is. Is dat de juiste indruk, denk je, Michel?
0: Ik stel vast dat hij in de voorjaarswedstrijden van het Vlaamse type, met een opeenvolging van pittige hellingen, die het lichaam iedere keer toch wil teisteren, dat hij nooit echt mee de finale betwist.
1: Wordt daar nooit dat rekening een, mee een gehouden?
0: van vaststellingen. Wordt daar
2: nooit rekening mee gehouden met Jasper Philipsen? Zeker wel. Ik denk zeker in een koer als gisteren dat er rekening mee gehouden wordt. Uh, fijn, moest, ik, moest ik in de auto zitten, zou ik, zou ik hem zeker noemen. Ehm... Uh, als hij, als hij gewoon net iets beter die, die heuvels overleeft en uh, hij heeft zijn uh, ploegmaats rond hem, dan kunnen ze wel gewoon de achtervolging inzetten richting Kuurne. Uh, maar Jasper is natuurlijk ook een echte... Uh, ja, hij was vorig jaar uh, tweede in Parijs-Roubaix, maar toen kwam een echte sprinter. Hè. Uh, en om als echte sprinter ja, de, de omloop of uh, staan de ronde van Vlaanderen te kunnen winnen, dat is gewoon echt moeilijk. Uh, al, ik, ik denk wel dat hij nog mooie resultaten gaat rijden dit voorjaar. Dan denk ik misschien aan een Waardigem of zo, het was Vlaanderen. Um, dat is ook een, een, een pittige heuvelzone, maar dan redelijk recht toe, recht aan, vlak richting, uh, richting Waardigem. Dat zijn koersen die hij wel echt kan winnen. Mm -hmm. uh, Parijs-Roubaix? Parijs-Roubaix, ja, hij was vorig jaar tweede, dus ik ga niet zeggen dat hij hem niet kan winnen. Zeker niet. Mm -hmm. uh, of dat dat dit jaar gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij er zeker uh, een, uh, een, een hele goede hulp voor Mathieu zal zijn.
1: Oké. Okay. Laten we eens even kijken, heren, naar de verliezers van het weekend. Miniam uh, Girmay, bolde als laatste over de streep in Kuurne op 4 minuten en 39 seconden van winnaar Wout van Aert. Maar wie waren nog de verliezers van het Belgische openingsweekend, Michel?
0: Miniam uh, Girmay neemt uh, fors de leiding op de Mont Saint-Laurent. Ik dacht van, dat krijgen we nu. <laughs> en dan zie je hem tussendoor, uh, binnendoor wegzakken en hij komt niet meer op het voorplan. Totaal niet, hè? Ik vind, ik vind het erg voor hem. Mm -hmm. Dan vraag ik me af, uh, komt dat dan dit voorjaar nog goed? Het is natuurlijk wel een jongen met een zekere klasse, dus de kans dat het goed komt uh, bestaat in elk geval nog. Um, weet je wat ik vind? Dat is dat de tegenstand van uh, Visma Lisebuik in grote mate beperkter geworden is. Ik zie een groter gat ontstaan. Grotere kloof, hè? Het zijn enkelingen die af en toe erin slagen om uh, mee te glippen. Um, maar het gat wordt groter. Zeg je dan, het hele peloton is ja.
1: de verliezer van het weekend?
0: Dat is een te zware uitdrukking. Hè? Dan zijn er zijn daar nog altijd die meedoen. Hè? Maar um... Ik vond het ook heel mooi
2: dat de Tom Pitcock bijvoorbeeld, die, lad, die, die zit gewoon zaterdag zijn ploeg mee op kop. Um, hij heeft de koers verloren, want hij kwam duidelijk tekort in de finale. Maar hij, hij, hij neemt wel die verantwoordelijkheid. Hij zegt van ja, Visma die kunnen zeggen wat dat ze willen. Um, ik ben goed. Ik voel me goed, ik ga de koers mee controleren. Daar heb ik heel veel respect voor, voor, mm -hmm. uh, voor zulke beslissingen. En ik had dat ergens ook nog wel van andere ploegen verwacht. Uh, ja, ik, ik denk toch dat het hele peloton verliezer noemen, dat, <laughs> dat denk ik dat de, een hele arrogante uitspraak zou zijn. Maar uh, dat met de grote winnaar is, dat denk ik wel. Mm -hmm.
1: Wie is nog de verliezer? Durft niemand zo'n kwikstap zeggen hier aan tafel?
0: God ja, um, je gaat <laughs> natuurlijk die, uh, valpartij, of die ene valpartij inroepen in uh, de, de omloop het Nieuwsblad. Maar toen was de koers eigenlijk ook al gereden. Enfin, dachten we toch op dat moment en waren ze er eigenlijk ook al uitgewalst. Hè? Mm -hmm. Toen uh, zaten ze al een beetje te zwemmen en er al achter de feiten aan. Hè? Het een uh, heeft het ander als gevolg. Dus uh, ze hebben uh, absoluut geen goede indruk nagelaten. En doorgaans, in het verleden is dat nog gebeurd, dat ze in de omloop überhaupt geen rol speelden. Maar ze zetten het aanrecht. Dat, ze dat is weer vaak uh, wisten te halen. Hola. Uh, uh, bij Lefevre thuis in zijn kuurne, pretende mm. pretendeert hij toch. Dat is er nu niet van gekomen, hè? Nee. Lampaard,
1: 21ste plek in de omloop. En ik denk Luc 7e gisteren.
2: That's it. Ik, ik, ja, Sudal Quickstep uh, heeft natuurlijk geen niet voorjaar gereden of uh, niet openingsweekend gereden waar we van hen gewend zijn en, en, en verwachten. Maar om even terug te komen op de, op de omloop. Ik denk dat er in de finale een cruciale fout gemaakt wordt bij Lotto Destiny. en dat, Ik denk dat die fout net maakt dat zij de, 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 de koers zouden verliezen. Ze hadden volgens mij op top van de Bosberg vijf renners. Uh, in, die, in die groep. Dan mogen ze nooit een visma ma bike renner laten rijden. Er moet altijd iemand op het wiel springen. En desnoods moet de Lee het zelf doen, want als de Lee daar volgt, dan moeten wij weer in actie. Dan moet Wout uh, of, of Christophe reageren, want Jan gaat niet kloppen in de sprint. En uh, daar wordt echt een volging ingezet uh, richting, uh, richting Nienhoven. En houden ze alsnog een renner achter de hand om de sprint aan te trekken. Terwijl dat daar die luxe heb je niet op dat moment. En dan moet je gewoon zeggen tegen, tegen die vier andere renners... Dat gat moet dicht. Jullie rijden gewoon alles wat jullie hebben om het gat dicht te
0: rijden... zodat Arnaud kan sprinten voor de overwinning. En Arnaud heeft nu gesprint voor de derde plek. En is tiende. En is tiende. Is het dan niet zo, Nathan, dat als je daar niet meegaat... in die actie van Tratnik met uh, Paulet... dat je gewoon niet kunt? Dat het nagenoeg op is? Dat je je hele emmer uitgekletst hebt onderweg...
2: Misschien wel, maar het is ook maar... Op het wiel springen kost energie, maar het is niet, het is niet meegaan uh, met een demarage op de muur. Het is volgen op het vlakke. Vanaf dat je op het wiel zit, zit je redelijk op je gemak. Um, en en Arno zou nog wel gekund hebben op dat moment. Uh, misschien was hij ingesloten of uh, waren er andere omstandigheden,
0: maar... Daar gaat altijd iemand op het wiel moeten zitten. Want, zie, je uh, daar het, het gevaar, zie je daar het gevaar dat als je alles op uh, Arnaud Delis zet, dat je geen tweede element in je compositie hebt die kan overpakken en die uh, eventueel een b finale rijdt? Ja, ik,
2: ik, ik zie zo'n rol wel uh, bij, bij Jasper de Buus misschien. Die, uh, die, die kent de streek heel goed, die weet waar hij van voor moet zitten. En die had op dat moment die het podium kunnen rijden in... Uh, ja, Lotto's zeggen, als hij de koers niet gewonnen had, was hij altijd tweede geweest. Een mm -hmm. uh, gemiste Vermeers kans dus. Vermeers had dat
0: natuurlijk. Hè? Vermeers ja. had
2: dat inderdaad. Ja, ja die zijn zo de, daar de, gezeten en hebben uitgespeeld.
0: Dat is heel jammer. En die mag dan nog kapot zitten. Die gaat dan toch. Een ja. Ja. gemiste kans dus voor ja. uh,
1: Lotto Desti. Nog één vraagje over de verliezers. We hebben het over uh, Sudal Quickstep ook even gehad. Hoe sta jij daar als ex-renner naar te kijken? Naar de manier waarop iemand als een Patrick Lefever soms zijn, zijn renners uit een kot probeert te lokken met uitspraken in de pers? Al dan niet. Uh, Geweld bedoeld. Ja. Hoe kijk je daarnaar, Nathan?
2: Ik zou dat helemaal niet fijn vinden. Ik zou. Uh, ja, ik zou dat. Dat is misschien mijn karakter, maar ik zou dat toch persoonlijk opnemen. En ik zou er toch niet. Uh, ik zou er niet goed van zijn. Uh, ik zou dat ja, echt, echt, echt als een persoonlijke aanval beschouwen. En. Uh, ja, ik. Uh, Nee, ik zou er niet van gediend zijn, van zulke opmerkingen. Het zou niet
1: motiverend werken
2: bij Nee, bij mij niet alleszins. Misschien kent Patrick zijn renner zo goed dat het bij hen wel motiverend werkt. En hij zat al heel lang aan de top van Quickstep. Dus hij zal wel heel veel dingen goed doen. Maar iets genuanceerdere uitspraken hier en daar zou misschien geen kwaad kunnen.
0: Als je dat soort problematiek moet oplossen in de pers, als je ondaan bent of niet voldoende tevreden over prestaties van je elementen in je eigen ploeg, en je gebruikt dan de pers om je standpunt duidelijk te maken, dan vind ik dat getuige van misplaatste grandeur. Hmm. Goed, laten we ook eens even naar de vrouwen kijken. Lotte Kopecki werd geklopt door Marianne Vos. Wil je nog iets zeggen, Michel? Ja, het is een denkoefening. Oké, okay, laten we denken. Ja, een, een denkoefening. Neem eens de top 10 van de Omloop het Niesblad voor je. Ja? En dan ga je vaststellen dat zijn allemaal jongens van tussen de 28 en de 435. En neem nu eens de top 10 van de Ardèche Klassiek. Hè? En zul je vaststellen dat zijn allemaal jongens van 21, uh, 23, maximaal 24. Dat is opvallend. De toestroom in uh, klimklassiekers een lastige koers, hè? Mm. is veel groter dan de toestroom in de niche waar wij het graag over hebben, de Vlaamse koersen. Ja, klopt. Maar de nieuwe
1: talenten, als we het over talenten van eigen bodem hebben, zijn allemaal... Klimmertjes zijn allemaal 1, 22 jaar. We hebben het er straks, straks nog over. Over jongens als een van Gils van Eetveld. Maar dat is voor zometeen eerst ja. even de vrouwen. Maar ik vind het wel een interessante opmerking, Michel. Dat in elk geval. Maar dus de vrouwen. Lotte Kopecki werd geklopt door Marianne Vos. De hegemonie van SD Works Pro Time is doorbroken door iemand van Visma Lise Bike. En dat vond Lotte Kopecki een beetje lastig.
0: Ja, een beetje dubbel.
2: Ik bedoel, ik heb dus best wel een goed gevoel vandaag. Um ik denk dat ik er alles heb aan gedaan om, eh, ja, om samen met de ploeg eh, As You Work time de, de wedstrijd te kleuren. Een
1: sterke Marianne Vos, 36 jaar, vorige zomer nog in de Lappenmand na een lies slagaderoperatie Maar eh, ja, die Marianne Vos die is van ijzer, hè, zowel mentaal als fysiek. Z is zij het toonbeeld van hoe een topatlete moet zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je, als je ziet uh, hoe ze die finale aanpakt, doet alles goed. Ze deed alles goed. Ze, deed, ze maakte geen enkele fout. Uh, ze kregen het zelf voor elkaar om... Uh, een renster van, van Trek... achter een renster van Trek met Kopiki te laten aanrijden. En uh, ja... Ze, deed, ze, heeft, ze heeft volgens mij fysiek is, is misschien beter dan ooit naar uh, Lies' uh, slagaderoperatie. Um, dat is een operatie die ook twee kanten op kan. Um, bij haar heeft het heel duidelijk goed uitgepakt. Um, en ik ben ook heel blij voor haar dat, uh, mm -hmm. dat, het, uh, dat het zo uitpakt. Want dat verdient ze gewoon. Ze heeft uh, een fantastisch palmaris. en uh, ja, SD-Works stoten gewoon op een, uh, op een uitzonderlijk sterke Mariana Vos die eigenlijk de koers... Alleen gewonnen heeft. Hè. Die had helemaal niet zoveel ploegmaats meer in de finale. Dus uh, dat is ook uh, ja, bewonderenswaardig, vind ik. Maar opvallend.
1: Ook Lot Kopecki had geen ploegmaats meer in die finale. Dat is toch wel opvallend voor een ploeg als SD Works, waar zat... Vollering bijvoorbeeld,
0: Michel? Ligt het gevoel hebben van, oké, okay, uh, Kopecki is, uh, is uh, aan de haal. Uh, het zit er hierop. want ze maakt het af. We zijn het nu van haar gewoon. Ja. Uh, misschien ook wel nog net niet goed genoeg. En vandaar aarzelen. En als je aarzelt, ja, dan is het te laat. Maar om terug te komen op Vos... We hebben het hier wel over de grootste koersvrouw aller tijden. Hè. Klopt, hè. Ja. Daar neem ik niks van weg. Hè. Nee, nee, dat is waar. Als je naar haar palmarès kijkt... Zelfs Van Moorsel, ja, die zal er heel dichtbij komen, maar Vos staat daar nog altijd boven. Hè. Mm -hmm. uh, Vos heeft zo stil aan haar leeftijd wat tegen, maar ik beaam wat Nathan hier uh, zegt. Na die ingreep is die weer azure. En de, 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 de superintelligentie waarmee ze die finale naar haar hand zet en afmaakt, ja... Mm -hmm. En dan uh, de kracht en uh, de vinnigheid waarmee ze het afmaakt in de sprint, dan, dan heb ik binnenin een blij gevoel. Ik voel me trist omdat Kopekje verliest, maar Vosje staat daar weer. Hè. Ja, ja.
1: Mogen we blij zijn dat er een keer iemand anders heeft gewonnen dan een SD-Works-renster?
0: Waarom niet? Waarom niet? Weet je wat Vos ook zo uh, typeert? Dat is die eenvoud. Die ook Kopecki bezit. Geen van beiden is hoogdravend. Als de Vos kwam crossen in zolder, dan overnachtte ze in haar camper samen met haar rokende moeder en haar zeer innemende vader. in een camper onder de uh, toren van de kerk van Viversel. <laughs> Van eenvoud gesproken. Uh... Zanderdaags uh, verhuizen naar de omloop. Fietsen uit de kofferbak en crossen maar en winnen. Hè? Mm -hmm. Dat is Vos.
1: Gaan we hebben nog veel duels zien tussen uh, Kopecky en Vos en Vollering. Gaat, uh, gaat ze zich daarin... Uh mengen weer
2: dit ja, jaar? Ja, zeker weten. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik denk dat Marianne ook haar voorbereiding getimed heeft om in de Ronde van Vlaanderen goed te zijn. Um, en ik denk dat ze, ja, degenen die dit weekend gewonnen hebben, die putten er enkel vertrouwen uit. En ook de renners die dachten van, oh, die met twijfels naar de omloop gingen, en die vonden dat het beter ging dan verwacht. Want die renners zitten er ook tussen. Hè? Het is niet omdat je niet gewonnen hebt dat je met je kop in de, um, in, in, in de grond naar, naar, de volgende, naar de volgende koers gaat. Mm -hmm. uh, er zijn ook renners die denken van goh, ik zat er nog bij, uh, bijvoorbeeld uh, laberins Rex werd volgens mij uh, zesde, uh, ja. in, zesde in de omloop. Ja, die jongen die denkt van goh, ik heb echt een stap vooruit gezet en die gaat met heel veel moraal uh, de rest van het voorjaar in. Mm
1: -hmm. ja. heb, je, heb je het gezien op de social media, Michel? Lotte Kopecki, wat ze zondag heeft gedaan? Nee. Gisteren. Ze is gewoon luikbassen, luik gaan verkennen. <laughs> Geen recuperatietraining, nee, gewoon leuk. Ja. Voor de
0: eerste keer naar daar. Laredoet. Wat een busy woman. Hè? Ja, Ongelooflijk. Het is, is he? onwaarschijnlijk. Waar is hij allemaal mee bezig? Hè? Ja, ja. Die gaat ook nog eens naar het Verre Oosten, om daar via een wereldbeker zich met zekerheid te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja. Ja. Busy
1: en succesvol. Zometeen blikken we vooruit op de Strade Bianchi, een koers waar iedereen naar uitkijkt. Maar laten we toch eerst even wat aandacht geven aan Lennart van Eetveld. Lennart van Eetveld won de slotrit van de UAE Tour, een rit met aankomst op de Jabal Hafeet. Hij won solo voor de Spanjaard Pelo Bilbao en de Australiër Ben O'Connor. Uiteindelijk won onze landgenoot ook het eindklassement met amper twee seconden voorsprong op O'Connor. Het is een hele geweldige journey, Ik kan nog niet geloven hoe goed mijn legs were today. Het is allemaal gewoon incredible. Incredible. Hoe moeten we deze prestatie inschatten, Nathan?
2: Um, ik denk dat het een hele, een hele knappe prestatie is. Uh, maar ik zou ook een, een, een pluim willen geven voor de ploegleiding van, uh, van Lotte Destiny. Want die hebben hem op vrijdag uh, in ontsnapping gestuurd. En, en daar heeft hij zes seconden genomen. Zonder moeite. Er heeft hij gewoon af en toe een keer een beurt op kop moeten doen. En hij heeft zes seconden genomen. En in de, in de klassementsploegen zullen gedacht hebben van ja, die is ongevaarlijk, die, staat al, uh, die nemen we wel terug. Uh, maar met dit in het achterhoofd is dat echt gewoon een meesterlijke zet. Uh, ik neem aan dat het uh, de ploegleiding is die het bedacht heeft. Maar uh, ze hebben er ook gewoon zelf mee op de proppen zijn kunnen gekomen. Want die jonge renners tegenwoordig die weten echt wat ze willen en die zijn er echt mee bezig. Ja, blijkbaar Thomas de Gent heeft uh, gezegd, zag ik toch op de so sociale media ergens van nee, nee.
1: Het is Lennart van Eetveld. Die is zo slim, die is zo clever, die weet ja, perfect wat hij doet. En kijk, het levert
2: op het twee seconden het verschil. Maar hij wint wel de UAE-tour. World 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 Tour. Tour. Ja, inderdaad. Dat is voor, uh, voor Lot Destiny. In, uh, misschien zeven, acht jaar geleden dat ze nog eens een, uh, een World Tour etappewedstrijd gewonnen ja. hebben. Dus uh, ik denk het. Ja, bewonderenswaardig wat hij doet. Ik reed ze er allemaal vanaf en hij
0: ging pas zitten als hij over de finish was. Dat was echt uh, niet, niet fout. Ja. Het is niet toevallig met Lennart van Eetveld. We hebben in het verleden al gezien, ook nog recent, dat hij uh, mee kan doen in een groepje van een man of vijf en zich daar weer te plaatsen. En zelfs mee kan doen voor winst. Nu uh, heeft hij in die uh, krachtinspanning uh, lengte gebracht... Hij wint met 22 seconden. Van Eetveld woont in Binkom. En Binkom is een uh, deelgemeente van Lubeck. Maar Binkom grenst aan Meinsel kiezigem En wie is van Kiezigem? Eddy Merks. die En wie is van Meenzel? Of enfin, wie woont er nog altijd in Meenzel? Guido van Kalster. Dan zou je zeggen, dat zal daar uh, in de lucht zitten. Hè? Ja, het is geen toeval. Nee, het is nee. geen toeval. Van Eetveld, zijn ouders hebben totaal niks met koers van doen. Hij komt uit een atypisch milieu om coureur te worden. Hmm. En toch doet hij het. Oké. Okay. Is het ook iemand die we mogen verwachten in de Waalse klassiekers binnenkort? Ja, ja, met zekerheid. Ik hoop het wel. Met zekerheid. Want hij is, hij is uh, licht van, van, van gestel. Hij is zeer intelligent. En heeft een natuurlijke plaatsing. En uh, je weet wanneer hij zijn inspanning moet zetten.
1: Ja. Het is een clevere jongen. En hij leeft er ook echt voor. Hè. Ik heb uh, mij laten vertellen dat hij ook op uh, Tenerife een appartement huurt. Een heel jaar lang. Samen met... Die uh, jongen van uh, Soedal uh, Le Lesser. Een ah, ja, ja. jaar hebben ze
2: samen een en appartement ik, ik, gehuurd. Ik denk zelfs dat hij er een hoogtekamer heeft laten. of een tent heeft gezet. dat hij eigenlijk uh, aan de kust toch op hoogte kan slapen. Ja. Um, en, uh, Betaalt dat eigen zak, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat zijn ook de, dat, ik vind ook dat dat zijn ook de dingen die je moet doen. Uh, als, je, als je neoprof bent. Dan moet je uh, op stage gaan en investeren in je carrière. Want ja, je ziet het wel. Hij heeft, hij heeft nou. Uh, een een gewonnen en ja, zijn volgende contract heeft hij al heeft hij terugverdiend, bij wijze van spreken. Dus um, ik heb er, ik heb er heel, veel, heel veel bewondering voor wat hij gedaan heeft. Mm -hmm. um, en uh, ik, heb, ik, ik, zeg, ik heb heel veel bewondering voor zijn uh, sportieve prestatie, maar ook voor zijn, heel, zijn heel zijn aanpak. Mm -hmm. Heb jij ooit geïnvesteerd in een hoogtekamer? Uh, in een hoogte wel, in de hoogte kamer niet. Nee. En in de hoogte uh, heb ik een paar keer uh, thuis laten komen, maar vanaf dat we met, uh, met, met toen Jumbo op uh, hoogte gingen, vond ik dat uh, uh,
0: niet meer nodig. Nee. We zitten er al een aantal jaren mee bezig, hè, met deze tendens. Maar het uh, permanent beschikken over een uh, huis met de hoogtekamer of het uh, permanent inbouwen van hoogte stages, is onomkeerbaar. Dat gaat alleen nog toenemen en het, het is dan geen toeval dat zo'n jongens dat die het maken hè, van Eitveld. Uh, men vraagt zich dikwijls af hoe komt dat toch dat uh, uh, Visma uh, dat die uh, met z'n allen zo goed zijn dat heeft uh, veel te maken met scouting, met aanwerving, ik zou zelfs durven zeggen met assessment pas jij in onze, onze ploegman uh, Jorgensen. Met hetzelfde verhaal als van Eetveld. Hè? Uh, bij uh, Movistar, een ploeg die stagearm is, daar eigenlijk niet aan meedoet, um, heeft hij op eigen houtje zijn stageplekken en zijn stageperiodes gaan bepalen en betalen. Okay. Kijk waar hij nu staat. Opvallend. Inderdaad, Lennert van Eetveld
1: goed, we gaan vooruitblikken heren. Want zaterdag is de Straden Bianchi, de glooiende Toscaanse grindwegen, wachten om bereden te worden door de beste renners ter wereld. Nu ja, geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel, maar wel
2: Tadej Pogacar. Dus kennen we de winnaar al, Nathan. zou zo maar kunnen. Uh, al denk ik dat de pitcock een geduchte tegenstander zal zijn, die zal er ook wel op, op hebben staan. En, uh, de koers is dit jaar volgens mij ook uh, denk een dertig, tal kilometer langer. Ja. En voor mij was Strade Bianchi uh, uitgerekend T6 per uur, dus training stress, training stress score per uur, was daar het allerhoogst. Want van in de start is het alert. Uh, in de Ronde van Vlaanderen heb je altijd een moment dat je even rustig kan rijden. Voor mij was dat de zwaarste wedstrijd die er is. Die wordt nu nog eens bijna een uur langer.
0: Ja. In eerste zin, zeg dat nog eens, want dat ken ik niet. Dus de,
2: op, uh, je, je, je Garmin die registreert je vermogen, je hartslag. En op basis daarvan wordt er een uh, TSS bepaald. En uh, de TSS staat voor Training Stress Score. Dus hoe zwaar een inspanning is of een training is uh, voor jou. Als wij samen gaan trainen, is die voor jou uh, 100 en voor mij 80. En is die voor jou iets zwaarder dan voor mij, laat we zeggen. Um, en als je, die, als je je totale TSS verdeelt... Uh, door, het aantal, uh, door het aantal uren was die het hoogst van alle wedstrijden die ik, uh, die ik gereden heb. Uh, dus per uur was dat ja, in principe het zwaarste, de zwaarste wedstrijd die er is. En uh, ik was heel blij dat die uh,
0: 180 kilometer was. Uh, dan zag je van verder binnenkomen op 5 of 6 minuten en toch nog de top 5 halen. Ja. En nu gaat men die koers verzwaren. Een uur langer. en uh, Le Tolfe. Er komt er nu twee keer in. Ja. We gaan naar nu 215, 220 kilometer. Mm -hmm. Maar wat zal. Dat is het... toch die, die koers verkloten?
1: Ja, wat zal het gevolg zijn? Je zegt verkloten, gaat het dan langer op slot blijven? Gaat ik, men... ik,
2: ik vraag het mij af, want uh, de uh, Monte Santa Maria, dat is een, is een sector van een dikke 10 kilometer, waar eigenlijk ja, gezien wordt als de allerzwaarste sector, die blijft gewoon liggen waar die ligt eigenlijk op het parcours. Uh, die komt in principe iets eerder. Dus. Pitcock en Pogacar hebben alle twee dezelfde solo-afgerond eigenlijk ja. hè, de afgelopen twee jaar. Ja. Um, ja, die wordt nu ineens 40 kilometer langer, dus dat kan in principe niet. Hè. Ik denk dat, dat wel de grote, de grote renners uh, relatief snel geïsoleerd gaan zitten. Um, Dan hebben we het over Julian
1: Lafilippe. Laten we die er ja, ook wel bij we noemen. Tom Pitcock, Mohoric, Simon Yates, Ben Healy, Green Thomas, Felipe Martinez, ja. Laporte, Koes, Valter... Ja. Ja. Ik denk dat de,
0: de, onder degene die je nu genoemd hebt, gaat de helft sneuvelen. Ja. En uh, vroegtijdig. Oké. Okay. Dat is de koers. Dat is de Strade Bianca. Ja, is, is, is het niet door slechte benen, is het door materiaalpech, want uh, er komt ja. heel veel bekijken? Die, uh... Of door Zijbent. Dat Heren, kan. Je, die ene editie gewonnen door Pogacar, meen ik, uh, waar Ala gewoon wegvliegt van het wegdek.
2: Ja, ja
1: inderdaad. Hij is al veel gevallen, die, die jongen. Wat mogen we verwachten van Lennert van Eetveld, van Maxim van Gils? Die staan ook op de startlijst voor de strade.
0: Ja, nu uiteraard veel. Hè? Die rijden de ene plaats naar de andere. Hè? En dan stijgt in met het verwachtingspatroon. En het is ook te hopen. hè? Want onze grote kanonnen passen daar. Hè? Benoot komt aan de start. En nee. Benoot... Nee. nee. nee.
2: Afgezegd? Die, uh, nee, dat was niet, initieel niet gepland. Oh, nee. Die vertrekt woensdag samen met Wout op, uh, op Hoogstage. Ja. Dus, uh, Juist. Ja. Nee, ja, inderdaad. We rijden heel de rijden. Ja, Wout en Tisch uh, rijden niet. Uh, Mathieu die mist. Um, maar dat wil ik nog altijd zeggen dat er uh, een goede redenen aan de start staan. Hè. Uh, ja.
1: Ik ben ik, toch wel benieuwd naar Taddei Pogacar hoor. Uh,
2: hoe, of hij er al meteen zal staan. Ik verwacht het wel. Ja, ik, 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 vraag, ik vraag het me af. Waarschijnlijk wel door zijn intrinsieke klasse. Maar uh, als je de Giro wil winnen, vraag ik me af of het nou, uh, ja, ben je er nou gebaat bij van nou al 100% te zijn. Uh, dus, want hij rijdt redelijk weinig klassiekers, denk ik. Hè. Hij rijdt ja. niet heel veel. Uh, dus ik neem aan dat hij, dat hij hier wel uh, top heeft staan. En, en, en gewoon de koers wilt winnen. Um, om, omdat hij verder van het voorjaar weinig kansen heeft nog, denk ik.
0: Zijn verstand zal eventueel zeggen: nee, ik ga me nog niet uitsmijten. Maar zijn temperament. Hè. En bovendien is er een trigger. Hè. Onze vriend Vingegaard heeft in de O Gran Camino drie ritten op rij gewonnen. En het eindkassement. Voilà.
1: Dat is waar. Dat zal wel licht spelen. Wie wint er de strade Bianchi bij de mannen? Uh, ik denk Tom Pitcock. Oké. Okay.
0: Ik zeg dan Pogacar. Hè?
1: Pogacar. Bij de vrouwen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Dan zeg ik Kopecki. de Kopecki. En niet Demi Vollering, Michel, zoals vorig jaar.
0: Uh, uiteindelijk, los van het chauvinisme, was er wel een fraaie ontknoping. Ja, zeker weten. Eh? Ja. Voor uh, een, een Duitse geïnteresseerde zal dat iets geweest zijn. Maar wat was dat? Die mm -hmm. hey, was wel ferm. Dat mm -hmm. die gesprint hebben tot op de streep. Mm -hmm. hè? Maar het had toch een wrang gevoel. Hè? Ja. En Puk Pietersen? Nee, Kopekki.
2: Ik, 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 ik zou ook denken dat Kopikje de koers wint. Uh, dat denk ik wel. Dat hoop ik zeker na het, uh, het voorval van vorig jaar, dat was jammer. Maar uh, ik denk dat Puk Pietersen meer mountainbike kwaliteit uh, ook zeker een, uh, een goede kans maakt. Zeker. Maakt dat echt een
1: verschil? Ook bij de mannen merk je dat iemand die uh, mountainbikt, iemand die
2: uh, af en toe in het veld rijdt, is dat een voordeel daar. Eindigheid is een, is een enorm voordeel daar vertrouwen op de fiets. Ik denk de laatste, de laatste strook waar mareerde in uh, 2020, als ik het goed heb. Letofe. Letofe. Uh, er kom je eigenlijk echt gelanceerd aan en beneden ligt een flauwe linkse bocht. Als je die met heel veel snelheid kan nemen, ben je, eigenlijk, je bent niet gelanceerd tot de top, maar je neemt zoveel momentum mee dat je echt, uh, echt een verschil kan maken. En zit er iemand in je wiel die, uh, die daar net even remt? Ja, dat
0: momentum kan je niet meer goed maken. De Toffe begint met een afdaling: uh, in het wit, ja. uh, in, 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 dat, uh, in die brakke grond. En daar duikt van aard in 2020 als een bezetene in. Als niet-crosser kun je dat niet. Ja, 2020, ik herinner mij, het was in de zomer toen. Corona, ja. Door ja. corona, het was bijzonder warm.
1: Ja. Nu gaat het, uh, bah, misschien. ik heb gekeken daarnet, in Siena gaat het uh, misschien 10
0: graden zijn. Ik krijg uh, ja, maar een ander actje meer aan Ja,
1: het, hè? maar wat is dan het verschil in de koers? Is dat toch een ander soort koers, koers die je dan krijgt?
0: Vergeleken met de,
2: de hitte? Ja. ja, zeker weten. Ja. Die, ik heb die koers zelf gereden en ik was na een uur klaar. Ik, uh, ik kon gewoon niet meer. Ik uh, denk dat er de renners zijn die daar heel goed mee om kunnen. En, uh, net, net zoals er ook renners zijn die gewoon niet in de regen kunnen koersen. Die gelijk onderkoeld raken en, uh, en niet meer functioneren. Ik um, ja, denk, denk, denk dat dit jaar in de Bianca als het gewoon droog is en tien graden, krijg je gewoon een eerlijke wedstrijd. En
0: uh, in die omstandigheden moet iedereen kunnen presteren. Oké. Okay. Als je zegt van ik, ik was daarin en na een uur al klaar, heeft het dan gevolgen voor je spirit van hoe slecht ben ik? Uh, ik, dat was natuurlijk ook mijn eerste wedstrijd na de, de coronastop,
2: eigenlijk, hè, want op 1 augustus mocht het gekoerst worden en volgens mij was het 1 of 2 augustus die wedstrijd, dus uh, ik, ik, ik had wel echt het gevoel van, goh, ik, ik stelde er niet goed voor uh, dit, uh, dit najaar, uh, maar vanaf dat, dat ik dan terug in België kwam en daar kon, kon koersen en mijn ding kon doen, dan ging het wel terug beter,
0: maar uh, ja, je neemt het toch mee. Uh, ik zeg het ook omdat Van der Poel, ik dacht op Santa Maria, er gewoon uitgereden werd vorig jaar. En veertien dagen later, met Gansminas helemaal won. Mm -hmm. Ja, en toen wel wat koersen. Toen zat hij al met het, uh,
2: met het idee in zijn hoofd van uh, ik hoef nu nog niet super te zijn, uh, mijn, mijn grote doelen komen later en dan kan je het
0: veel beter plaatsen. En een week later in Tereno zei, of een uh, paar dagen later in tereno zei hij tegen Van Aavenad: Hoe slecht ben ik? Ja, zandstrooien. Hè? Ah, toch. <laughs> Goed, heren, ik schrijf op: Tom Pitcock uh,
1: volgens Nathan, uh, Taddeh Pogatjar volgens uh, Michel Wuits en Lotte Kopecki, Daar hoop jullie op en jullie denken wel dat ze zal winnen. Goed, het was weer uh, verhelderend. Nathan, zet jij zelf af en toe terug op de fiets? Mag dat?
2: In klasgenoot, mijn beeld. Okay. Dus uh, als jij me morgen belt, dan gaan we samen fietsen. Oké, okay, dat is goed. <laughs> uh, Tot uh, morgen in elk geval.
1: Ik zie jou graag ook binnenkort terug hier bij uh, Wuits en Vlamink. Michel, ja. tot uh, volgende week. En u ook hey, uiteraard uh, bedankt om te luisteren. Heel graag dus tot uh, volgende week.
0: Wuits en Vlamink.